0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Dyskoteki, chłopaki i ogólnie takie takie. Witam was ja, Grabari.
1: I witam was ja, Irena, Dzień dobry.
0: Witamy was z nadal gorącej Barcelony. No, przewidywania są takie, że z tym gorącem to musimy się oswajać. Ja dzisiaj przeczytałem, że w ciągu 25 lat umrzemy wszyscy.
1: Z matematyką średnią, czyli to jeszcze młoda, za młoda jestem na śmierć w takim razie. W Przed 60. Tak, no dokładnie, to jest za mało.
0: Też Przed osiemdziesiątką emerytury nie
1: to bym mogła, że ma emerytury, o czym my mówimy, ale tak, no, to nie fajnie, to nie, to cofamy, słuchajcie, cofamy katastrofę klimatyczną.
0: No mam nadzieję, chociaż to by się pokrywało niestety z prognozą, która została dla mnie przewidziana kilkanaście lat temu, kiedy jako nastolatek wszedłem na stronę internetową zegar zegarśmierci.pl i tam można było wygenerować swoją datę zgonu, no i u mnie to było chyba w okolicach 2054 roku, czyli no, to się wszystko zgadza trochę.
1: No to przynajmniej wiesz, że zegar zegarśmierci.pl to jest Działo. wartościowa strona, warto zajrzeć, może słuchajcie, jeszcze działa.
0: Chyba, że osoba, so, która ją prowadziła. my wszyscy
1: mamy ten sam rok.
0: I to jest tak naprawdę ta, ta tajemnica. I teraz wszystko się okaże jasne.
1: Tak. I to nigdy nie był Nostradamus, to zawsze był zegar śmierci.pl
0: Oh my god. No słuchajcie, taki temat no mało rozrywkowy, no ale też dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś co, no nie budzi chyba jakichś super pozytywnych emocji, no bo o eksach.
1: Tak, i tak jak często mówimy, jeśli macie jakieś tematy, o których chcielibyście, żebyśmy porozmawiali, no to serdecznie zapraszamy do odzywania się, dlatego, że ten właśnie temat został zaproponowany przez słuchaczkę, która napisała tak. Hej Irenę, a moglibyście kiedyś z Piotrkiem o nagraniu podcastu na temat samooceny lub porównywania się w związku? Na przykład do byłych naszego partnera? Myślę, że dużo osób ma z tym problem, a nikt inny nie jest w stanie przemówić tak słuchaczom do głowy, jak właśnie wy. Uśmiech.
0: O, bardzo miła wiadomość.
1: Dlatego chciałam ją na głos powiedzieć, żeby też się pochwalić, jakie miłe wiadomości dostajemy.
0: Za które oczywiście bardzo dziękujemy. No ale czy my komukolwiek przemówimy tak na dobre do rozumu, to no, tutaj bym powątpiewał. Szczególnie w tym temacie, no bo temat eksów naszych partnerów jest takim dość newralgicznym tematem. On u mnie zawsze wzbudzał mnóstwo emocji i to no negatywnych.
1: Ja też o tym myślałam, jak na przykład sobie poradzić z tym problemem porównywania się do ex, ale nie wiem, bo dla znaczy mam jeden, jeden element, który wprowadzałam w życie ostatnio w każdym razie i jest najbardziej działający, bo, ale on polega na tym, żeby po prostu o tym nie słyszeć. Natomiast <grym> jak sobie poradzić z takim istniejącym ex, który gdzieś tam się pojawia, przewija jest w grupie znajomych? O oh my God, kill me now.
0: Najgorzej. Ja niestety musiałem się z tym zmierzyć jako już no, nastolatek w moim pierwszym związku. I to nie byli może tacy ex, którzy byli w takim długim związku z moim partnerem, czy ta relacja była jakaś taka bardzo zaawansowana, no ale to są różni ex. Więc to byli ex z one night standów, ex z romansów, ex z krótszych, dłuższych związków. No i niestety przez to, że mój chłopak był z Wrocławia, No to kiedy ja się do tego Wrocławia przeprowadziłem, czy jeszcze przed przeprowadzką tam go odwiedzałem, no to siłą rzeczy oni byli częścią tego świadka gejowskiego. No więc nie było opcji, żeby ich nie spotykać, nie rozmawiać z nimi. No i to dla mnie było wtedy ogromnym wyzwaniem, bo mi się po prostu jakoś tak naturalnie robiło przykro, że oni mają w ogóle dobry kontakt ze sobą i rozmawiają. No jak to tak?
1: W ogóle pierwsze związki mają to do siebie, że znasz raczej eks swojego partnera, no bo to zazwyczaj jest ktoś albo z twojej szkoły, albo gdzieś ze znajomych. No te pierwsze związki, te relacje są raczej takie z osobami, które się zna. Więc to to jest często pojawiający się problem. Aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że takie pierwsze, pierwsze związki, to one, te eksy się nie zasiały za bardzo w mojej głowie. Dopiero takie późniejsze trochę związki. Pierwsza miłość, która była właśnie na przełomie liceum i studiów.
0: O, no u mnie się zasiały, dlatego że ja w ogóle miałem olbrzymi problem z poradzeniem sobie z tym, że mój pierwszy chłopak ma jakąkolwiek przeszłość. No wtedy to był dla mnie niedopuszczalny koncept, też pewnie przez to, że ja nie miałem raczej żadnej i czułem pewnie jakieś takie kompleksy z tego, że nie mam takiego doświadczenia, że nie mam właśnie żadnych takich doświadczeń związanych z relacjami, z seksem choćby. No więc tutaj to porównywanie się przychodziło mi nie dość, że naturalnie, no to zawsze na minus. Tam oczywiście wiadomo, czasami starałem się pomyśleć o tym, że no dobra, może jestem przystojniejszy od tego, albo nie wiem, ciekawszy od tamtego, ale w ostatecznym rozrachunku zawsze się trochę czułem na takiej gorszej pozycji i ilekroć ten temat się pojawiał, a się pojawiał bo mój pierwszy chłopak nie miał w ogóle problemu z tym, żeby wspominać swoich eks opowiadać co z kim robił nawet nie mówię o jakichś takich detalach seksualnych bo tego raczej mi oszczędzał, ale Oni choćby w takich opowieściach raz, że byli żywi, no potem ożywali, no bo ich poznawałem. No i to już było dla mnie tłumacz.
1: Totalnie to rozumiem. W ogóle te opowieści, jeśli dotyczą relacji seksualnej, to w ogóle jeszcze sobie trudno z tym poradzić. I tak nie porównywać się. Myślę, że to jest bardzo ciężkie. Ja w pierwszym swoim związku takim, w którym miałam właśnie złamane serce ostatecznie, ale to były takie największe emocje moje pierwsze, no to... Teraz jak o tym myślę, znaczy już kiedyś doszłam do tego wniosku. Ja zawsze byłam bardzo zazdrosna o tą ex, dlatego że wiedziałam, że i tego mojego chłopaka i ją, to oni byli swoją pierwszą miłością. Że on już jakby przeżył tą pierwszą miłość i te szalone, takie najbardziej intensywne uczucia to on miał z nią. A ze mną, no jakby byliśmy razem, było fajnie, ale jakby podejrzewam, że to nie... Ale bez przesady. (laughs) Trochę bez przesady. I tak było, więc jakby mi było podwójnie ciężko przez to, że po prostu też ją znałam, nie za dobrze. Co chyba jest jeszcze gorsze, że ona gdzieś tam widnieje jako jakiś taki ideał, bo... No bo my no, nie, jej nie znamy. Tak, więc możesz, więc ona już urasta po prostu do jakiegoś tam wielkiego obiektu. Ja też wiedziałam, że oni tak się nie mogli rozstać, no bo to uczucie było takie intensywne i to, to siedziało mi na głowie cały czas. Ja po prostu mnie to męczyło, w zasadzie cały ten e, chyba sześciomiesięczny związek. <grym>
0: Bardzo długi, no to no, słuchaj, ale... <grym> gehenna.
1: No tak wtedy, 6 miesięcy to było zupełnie coś innego niż teraz. Jak się ma te 19 lat, to w zasadzie już się wydaje, że to jest długi związek. No więc to to było, to było straszne, wiedziałam, że oni przeżyli razem swój pierwszy raz. No I tak, jakby... na tym etapie to jest takie... Tak, i że to było takie ważne przeżycie. I ja już też miałam pierwszy raz za sobą, ale on, to w ogóle nie było dla mnie ważne przeżycie. I tak wiedziałam, że to, co ja mam z nim, to nie jest to samo, co on miał z nią. I że te emocje były większe. I on mi mówił, że jakby one były intensywne, ale to było też szaleństwo. Jakby dużo niefajnych rzeczy, a ze mną tak nie jest i to jest super. No I jakby z jednej strony cieszysz się z tego, jak to słyszysz, ale z drugiej strony wiesz, że no te emocje nie były takie no chcesz wysokie. trochę
0: tego szaleństwa też żeby to było takie może wyjątkowe albo żeby zapadało w pamięć no bo zwykła, normalna relacja jakby ktoś o niej pamiętał, ludzie chcą po prostu toksycznych jeszcze... emocji, kłótni właśnie niemożności rozstania się chociaż wiemy, że powinniśmy takie rzeczy, no bo wiadomo
1: jeszcze jak się ma 19 lat
0: to tym bardziej, ja mam 33 docencie to, że wypowiadam swój wiek na głos i też czasami takich mu chciała emocji, więc tutaj może, może nie dorosłem za bardzo, ale z perspektywy czasu ja miałem problem tak naprawdę z jednym eksem, jeśli chodzi o mojego pierwszego chłopaka. I on nawet nie był jego eks, to był po prostu kolej, z którą on się przespał, ale przez to, że ja się o tym dowiedziałem w takich okolicznościach niefajnych, o których wspominałem już tutaj w kilku chyba nawet odcinkach, gdzie oni rozmawiali ze sobą przez telefon przy okazji sylwestrowych życzeń i to było takie trochę wspominanie, mhm. co ja oczywiście zinterpretowałem od razu jako taką tęsknotę, albo że po po prostu ten seks był taki najlepszy w jego życiu, że on jakby aż musi do tego wrócić w rozmowie z nim, plus ten koleś sypiał praktycznie ze wszystkimi osobami, które wtedy znałem, jeśli chodzi o innych gejów, i on właśnie urósł do takiej rangi się, takiej legendy seksualnej I ja tak, no nie, nie mogłem go znieść po prostu, jego towarzystwa jego nawet takiej obecności online gdzieś, nawet jak go gdzieś widziałem po prostu tak mi to działało na nerwy no bo tutaj się odzywały moje raz, że kompleksy a dwa, no sposób w jaki to zostało rozegrane wtedy przez mojego chłopaka mnie po prostu straumatyzowało.
1: No ale to też bardzo nieładne zagranie. Jakby to, że ty to słyszałeś, jakby też mówienie o tym w tym kontekście, też podejrzewam, że mu się włączył jakiś tam sentyment. Wiesz, i tak sobie pomyślał no i okej, okay, możesz w coś takiego wpaść, ale no nie ale tak żeby, mówić, ale mówić?
0: Przed twojej wielkiej miłości? No, to no jest, nie bardzo. Nie,
1: to jest jakiś element bycia po prostu no, bardzo niewrażliwym. Bo on może nie chciał ci zrobić krzywdy, ale no w ogóle nie przemyślał tego.
0: No i to mnie trzymało dosyć długo i ilekroć jego temat się pojawiał, nawet w takich zupełnie niewinnych kontekstach, to mnie po prostu aż tak mroziło, jakieś takie mrowienie w żołądku nieprzyjemne, no bardzo to były, bardzo to były negatywne emocje i pamiętam, że nawet starałem się, na tyle na ile potrafiłem, mając te 20 lat, jakoś to tak ogarnąć, wyjść naprzeciw i kontaktowałem się z nim w jakichś tam innych sprawach nie dotyczących w ogóle mojego związku czy czegokolwiek, co by mi przypominało o tym, no, że oni kiedyś spali, coś tam ale to i tak nie pomagało ja po prostu tego kogoś nienawidziłem tylko dlatego, że on kiedyś jak ja nie byłem jeszcze z moim chłopakiem się z nim przespał, no teraz się z tego śmieję ale wtedy to było naprawdę takie dla mnie bardzo bardzo nieprzyjemne i też nie widziałem sposobu jak sobie z tym poradzić.
1: U mnie to może nie była nienawiść, ale obsesja Takie obsesyjne myślenie o tej lasce. Jakby wie, ale jakby nawet, no... No jakby no tak było, jak ona wygląda, jakie ma włosy inne niż ja, jest wysoka, ja nie. Cały czas mielenie w kółko, po prostu jakieś znajdywanie rzeczy, próby oczywiście szukania na internecie, sprawdzania, co ta dziewczyna robi. No panie, masakra, takie, takie samo zadręczenie się, bo ja raczej tego tych wszystkich akcji, ja się nie dzieliłam raczej tym ze swoimi chłopakami, że mam tę obsesję, albo że mnie to tak męczy. Ja to raczej tak dusiłam w sobie i siebie tak zamęczałam, zupełnie niepotrzebnie.
0: Dobrze, że nie poszłaś o krok dalej i nie zamęczałaś tych lasek.
1: No, tym I bardziej, że to, tam... co,
0: że zostawiłaś to dla siebie, to, to dobrze.
1: <laughs> tak, ale też ta zazdrość, no bo to wynikało ze zazdrości, była jakaś taka absurdalna, no bo oni nawet nie mieli ze sobą kontaktu. To jest jakaś taka zazdrość za przeszłość.
0: No tak, no to jest zazdrość za przeszłość. No tak jak mówię, ja byłem po prostu oburzony tym, że on śmiał no, kogokolwiek kochać przede mną. Tak, nawet nie dopuszczałem do, do myśli. <grymne> dopuszczałem też, że ok, uprawiał z kimś seks, bo te, taką był osobą uprawiającą seks, ale to wszystko. I to już mnie oburzało wystarczająco. No to się oczywiście z wiekiem trochę, mam wrażenie, zmieniało, ale no to też zależy, no bo zależy od tego właśnie, tak jak mówisz, na ile ty wiesz o tym ex, o tej ex, na ile znasz historię jakby ich związku, a na ile możesz sobie to wszystko po prostu dobudować gdzieś w swojej wyobraźni, no a ta wyobraźnia wiadomo, w które pójdzie rejony, no w te najgorsze.
1: No ale to dlatego trzeba to trzymać na wodzy i powstrzymywać się przed takim myśleniem, ale teraz jak myślę o tym, to dla mnie to po prostu obsesja, obsesja na punkcie tych dziewczyn, bo jak myślę o kolejnym moim chłopaku i wiem, że on był z jakąś dziewczyną, ale on nawet z nią nie był. On za nią szalał, gdzieś tam przesiadywał. On za nią szedł (laughs) tylko. (laughs) Tak, dwa metry za nią. No to ja tą dziewczynę spotykałam, bo on mi z jakiegoś powodu powiedział, że w niej był zakochany. I to była dziewczyna, która pracowała w miejscu, do którego często chodziliśmy więc ja ją jakby trochę poznałam, ale też nie za bardzo i takie to było dziwne, bo ja znowu miałam obsesję na jej punkcie, w ogóle jej nie znałam i też po co mi była ta informacja? Czemu czemu się podzielono nią ze mną?
0: No obie nasze historie są dowodem na to, że te informacje były no, zupełnie zbędne i tak naprawdę dodały tylko jakieś takiej traumy czy obsesji, tak jak w twoim przypadku, no która bez tej informacji w ogóle nie miałaby miejsca. No ale na przykład w moim kolejnym związku moja trauma i obsesja na punkcie X, mojego faceta, no miała jakieś takie jednak realne podłoże, no bo chodziło o kolesia, dla którego on mnie zostawił, a potem do mnie wrócił. Więc tutaj to już było takie full on zazdrość, obsesja, no i próba jakoś tak wytłumaczenia tego sobie. Ja pamiętam, że ja po prostu przeprowadziłem z nim taką rozmowę, jak się rozstawaliśmy, która teraz nawet jak sobie o tym pomyślę, była jakąś taką próbą żenującej tortury, po pierwsze jego oczywiście, ale też mnie, bo ja go pytałem, no co w nim takiego jest jakby, żebyś mi powiedział, żebym wiedział, no bo jak mi mówisz po prostu, że, że nie chcesz ze mną być i wybierasz kogoś innego, no to jak wiesz, chcę wiedzieć, nie wiem po co ja chciałem, cokolwiek wiedzieć, ale nie może by się zadręczać chyba tylko dalej.
1: Tak, dokładnie po to, żeby się zadręczać, no bo ostatecznie jaką ty chciałeś odpowiedź, nie? Jaka jest odpowiedź? Co on ma ci powiedzieć? No, ty nie jesteś śmieszny, a on jest śmieszny, albo on jest lepszy w łóżku, albo bardziej mi się podoba, albo lepiej się całuje, no każda odpowiedź, którą on może po- powiedzieć, jest po prostu kolejnym biczem dla ciebie.
0: Znaczy ja wiem po co to pytałem, bo ja byłem przekonany, że jakby Tam żadna nie z tych ma. odpowiedzi <śmiech> że ty nie może paść. Także ja mu wytłumaczę, że on sobie zrobi takie podsumowanie na głos i zda sobie sprawę, że jakby ten koleż nie jest lepszy pod absolutnie żadnym względem. I on nie potrafił powiedzieć dlaczego. I to było dla mnie najsmutniejsze, bo ja po prostu wiedziałem, że no on jest po prostu na maksa zakochany i dlatego to robi.
1: Dokładnie. A poza tym mógł ci też nie chcieć powiedzieć. Myślę, że ja totalnie wyobrażam sobie sytuację pójścia w zaparte. No bo powiedzenie tego na głos jest okrutne. No bo co masz powiedzieć mu? No po prostu nie chcę z tobą być, chcę być z nim, bo czuję się z nim lepiej. Czuję się przy nim lepiej. Chcę z nim spędzać czas, a nie z tobą. no
0: jest smutne, jak to słyszę, jak ty to mówisz. O tej sytuacji, (śmiech) która miała miejsce 12 lat temu. Ale on faktycznie nie chciał tego powiedzieć, a ja z jakiegoś powodu próbuję go, to wyciągnąć z niego.
1: No ale to ładnie z jego strony, że nie dał się.
0: No, wiesz. Trochę się dał. Trochę się dał, no ale trochę też się nie dał. W każdym razie, no to sprawiło, że później, jak już do siebie wróciliśmy, no to to też pochłaniało mocno jakby moje myśli i, i tę zazdrość, bo oni też mieli kontakt ze sobą później przez jakiś czas, bo byli też jakby związani zawodowo, więc się widywali, pisali ze sobą, co mnie kosztowało naprawdę dużo, dużo nerwów I też z tym moim drugim chłopakiem była taka opcja, że on wolał blondynów. Po prostu, taki był jego typ, taki był jego gust. I faktycznie, jak prześledzić kolesi, z którymi się spotykał przede mną... Mimo, że to były takie dosyć krótkotrwałe, jednorazowe relacje, bo ja byłem takim jego pierwszym związkiem z facetem, no to to byli blondyni. No i ten typ też był blondynem. I ja tak, no no ta gorsza, czarna, ciemna, co?
1: Takie potwierdzenie, że nie jesteś w jego typie.
0: Że nie jestem jego jakimś tam ideałem. No i jak się człowiek zafiksuje na takim dość głupim podejściu, czy koncepcie tego ideału, czy, czy typu, no to faktycznie. No ale no co, no to... Teraz to jest jakieś śmieszne, teraz jestem blondynem aktualnie, więc jak widać, gdzieś mi to zostało po prostu. Kompleks blondynów do teraz. Ale pamiętam, że kilka miesięcy później, niby bo chciałem, bo, bo fajnie, bo śmiesznie, ale no, rozjaśniłem sobie te włosy. No i co? Komu ja chciałem coś udowodnić? No teraz chyba już, już wiem.
1: No a może po prostu chciałeś zmienić fryzurę.
0: No, taka była oficjalna wersja i tego się trzymajmy.
1: Elementem pocieszenia, który tutaj chciałam powiedzieć, jest to, że z wiekiem no może się to trochę polepszać, bo ja na przykład poznałam jakąś tam byłą dziewczynę mojego chłopaka i jakby nie słyszałam o tym za dużo, praktycznie nic, nie pytałam, super jest dla mnie ta sytuacja, ja naprawdę nie potrzebuję wiedzieć, oprócz tego, że jakiś tam oczywistości, to co tam się działo. Ale mimo wszystko, jak poznałam przez przypadek właśnie dziewczynę, która była byłą, nie wpadam w obsesję, może taką malusieńką. Ale, Na początku. ale nie wpadłam w prawdziwą obsesję, nie zadręczało mnie to, więc to są plusy, ale nie powiem, to nie było dla mnie naturalne, ani jakieś takie przyjemne, gdzieś tam spędziliśmy jakiś czas gdzieś razem i ja nie mogę przestać właśnie tego porównania robić takiego sprawdzania, czy ja, czy ona, czy jakby tak cały czas sobie to sterować i tam czasem wyjdę do góry, ale czasem spa- spadnę na dół. No, więc tak naprawdę chciałam pocieszyć, mówiąc, że z tego się trochę wyrasta, ale teraz jak o tym myślę, to, to nie już wiem. nie do końca. To nie wiem, no.
0: Ale próbowałaś być lepsza przy niej?
1: Pewnie tak, ale to już było dość dawno temu, więc nie pamiętam, ale pamiętam, że miałam to uczucie. To takie właśnie bardzo niekomfortowe uczucie. Ja wiem chyba o, o na czym polega różnica dorosłości w moim przypadku w tej sytuacji, czyli to, że ja wcześniej wypytywałam o te laski. I na początku, jak wypytywałam, bo mnie to ciekawiło, jakby w ogóle nie kumałam tego, że ja ja sama na siebie stryczek po prostu zakładam. Że mnie to za tydzień, dwa, miesiąc zacznie dojeżdżać. A w tej relacji w ogóle tak nie robiłam. Jakby zero szczegółów, nie są mi do niczego potrzebne i no i w ten sposób jakoś sobie z tym poradziłam.
0: Ja też się tego nauczyłem. Zero pytań. To są zawsze informacje, których ja nie potrzebuję i nawet jak mój chłopak mi je gdzieś tam zdradza, niepytany, nieproszony, tego tak od razu karcę. Ja nie chcę wiedzieć. Nie chcę nawet wiedzieć, na jakich fajnych wakacjach byliście kiedyś tam razem z twoim ex. Nie interesuje mnie to.
1: Nie interesuje mnie, czy miałeś w ogóle
0: paszport. Nie, ch- nie chcę po prostu nic, nic wiedzieć. Mówię taką osoba, która ma cały podcast, w którym opowiada o swoich eks. <głos> na longo nie słucha, bo nie chcę. I też dlatego, że ja mu zabroniłem. No właśnie po to, żeby tego uniknąć. No bo już przeczytał książkę i tam już właśnie też coś zaczął się do mnie rzucać, że tu ten ex. Ja mówię, nie, po prostu, mówię, czytasz jakiś wycinek historii sprzed lat i dlatego poświęcono dużo miejsca w książce tej akurat historii, no bo dlatego, że jest właśnie sprzed lat, że mam jakieś refleksje po niej, że było bardzo intensywnie i tylko dlatego. I gdybym ja trafił na jego jakieś wypowiedzi, czy gdyby on mi zaczął opowiadać o jakichś swoich takich intensywnych relacjach z ex, które się wtedy działy, no to też byłoby mi trudno. Tak jak na przykład mi opowiadał o rozstaniu z jednym ze swoich chłopaków i ono było takie bardzo właśnie emocjonalne i intensywne, no to mnie to tak trochę zakłuło, no bo to nie jest człowiek, którego ja teraz znam i to jest jakaś inna zupełnie jego wrażliwość i podejście i do związków i do życia. No trudno, żeby było takie samo, wtedy miał lat, nie wiem, 20, a teraz jest 15 lat starszy. Ale samo już jakiś taki skrawek informacji sprawiało, że się tak czułem trochę niekomfortowo, no i właśnie zacząłem się porównywać i nawet nie tyle siebie porównywać, co naszą relację, a to jest już totalnie ślepa uliczka.
1: Tak, bo tego porównania się nie da zrobić. Nie jesteś w stanie bo ona jest bez sensu i nie, nie można też porównywać dwóch związków. Możesz porównywać swoje były związki, bo byłeś ich częścią, no ale jak nie byłeś i porównujesz swój związek do czyjegoś związku, też tak naprawdę nigdy się nie dowiesz, jak tam ten związek wyglądał, bo tylko te dwie osoby, które w nim są i są w stanie to tak naprawdę określić.
0: No i też po czasie, kiedy to określają, to też to może nie mieć aż tyle wspólnego z yy, prawdą, bo mogą być albo bardziej krytyczni wobec tego z perspektywy czasu, już mając jakieś doświadczenie życiowe, wiedząc po prostu więcej o życiu albo mogą na przykład romantyzować no bo z perspektywy czasu zapominamy o tych może złych rzeczach bardziej, pamiętamy lepiej te, te przyjemne, no więc to nigdy nie będzie takie obiektywne, nawet jakby z kimś usiąść tak porozmawiać szczerze Jeden na jeden, no to to jakby nie nie dotrzemy do tej prawdy, a właśnie może to spowodować tylko zadręczanie się.
1: Dlatego takie rzeczy trzeba ukrócać. A teraz tak pomyślałam sobie o odwrotnej sytuacji, czyli czy ty wiesz, że byłeś dla kogoś właśnie taką obsesją? Że byłeś czyimś ex i ktoś tak szalał?
0: Niestety nie, strasznie bym chciał. Wiedzieć. Strasznie bym chciał wiedzieć, bo to miłe musi być chyba, czy nie, być taką obsesją.
1: Myślę, że nie wiem czy miłe, ale pewnie ma się taką niezdrową satysfakcję.
0: Niezdrową tak, natomiast miałem niedawno taką sytuację, gdzie teoretycznie mógłbym to w jakiś sposób potwierdzić, że to jest miłe. Bo kiedy byliśmy we Wrocławiu, to widziałem się właśnie ze swoim Ex, zresztą u niego spędziłem cały ten pobyt we Wrocławiu, no i on niedawno się rozstał ze swoim chłopakiem, z którym właśnie był chyba o rok dłużej niż ze mną. I to też takie śmieszne, bo mi to powiedział, ja tak na początku tego w ogóle nie zarejestrowałem i potem myślę, co? Jakby rok, czyli, czyli przepraszam, czy to był poważniejszy związek niż nasz? Od razu moja pierwsza myśl. Po prostu dłuższy po prostu dłuższy, no też tak sobie to to tłumaczę. I tam doszło do takiego przypadkowego spotkania naszej trójki i pamiętam, że w teorii wydawało mi się, że to może być jakieś takie fajne, ekscytujące, jakaś drama, wiadomo, emocje i wiesz, właśnie taka sytuacja, o której mówisz, nie, że się możesz poczuć jakiś, nie wiem, lepszy czy cokolwiek, ale nie było, było bardzo niekomfortowa i mi było bardzo przykro dla tego chłopaka, że on musi się jakby konfrontować z tą sytuacją, no bo nie wiem oczywiście, co on jak on zareagował, sobie wyobraził, no ale ja pewnie na jego miejscu mi się czuł okropnie.
1: Ja to samo, okropnie, jak myślisz, że dopiero co kończysz związek i widzisz tego ex z tą właśnie byłą jego albo byłym, jakie to musi być ciężkie, bo od razu sobie myślisz, że wszystkie scenariusze, które chociaż ci raz przemknęły przez głowę, że one się okazują prawdą. Oczywiście nie okazują się, ale no ty tego nie wiesz. Nie Nie wiesz, a wiadomo, że w tę stronę
0: pójdziesz po prostu. To jest takie, nawet powiedziałbym, instynktowne. No na pewno wśród osób, które mają podobne obsesje co my. To byłaby pierwsza rzecz, o której bym pomyślał. Więc no tak jak mówię, w teorii wydawałoby mi się, że to właśnie jest jakiś taki moment satysfakcji, czy czegoś tam, a w praktyce było to bardzo takie niekomfortowe i niefajne i tak mi było przykro, że w ogóle jestem tego częścią i że pewnie jemu się zrobiło niemiło, albo że właśnie sobie może coś pomyślał zupełnie niepotrzebnie i no, jakieś takie pok- duże pokłady współczucia w sobie <grych> znalazłem dla tego chłopaka. No ale przyznam, że tak oblukałem go, żeby się tylko upewnić, wiesz, czy znowu czy blondyn. blondyn. <grych> no i blondyn, oczywiście, że blondyn. Taki bardziej może rudawy, no ale wciąż, no nie ja.
1: No niestety.
0: Wypadek przy pracy, no.
1: No to właśnie widzisz, byłeś takim jedynym odwrotnym cherubinkiem w tej kolekcji.
0: Który i tak się nie sprawdził, więc no wrócił jakby do swoich po prostu tutaj zwyczajów.
1: No ale ewidentnie tamten zwyczaj też nie wypala, kolejny związek się skończył. No dobrze, nie mówmy tak, bo to, że związek się skończył, to nie znaczy, że... Jest bardzo
0: też smutny.
1: E, no tak, a też nie znaczy, że coś się nie udało, po prostu coś się skończyło.
0: Ja tylko chciałem powiedzieć, bo tutaj tak zareklamowałaś się, że dojrzalej podchodzisz do, do eks swojego chłopaka. No i ja muszę powiedzieć, że również jakby taką metamorfozę u siebie zauważyłem, no bo ja nie dość, że znam ex swojego chłopaka, no to jeszcze jeden z nich jest moim przyjacielem. I wydawało mi się na początku samym, jak się zacząłem spotykać z moim chłopakiem, że to będzie coś, co będzie dla mnie bardzo niekomfortowe, no wiedząc, jak wcześniej do tego podchodziłem. A okazało się, że w ogóle W ogóle nie jest to żadnym dla mnie problemem i też będąc we Wrocławiu spotkałem zupełnie przypadkiem jeszcze innego ex mojego chłopaka mieliśmy super rozmowę i byłem nawet z siebie dumny, bo często są takie sytuacje, kiedy wydaje ci się, że nie jesteś zazdrosny, nic na tobie nie robi wrażenia, masz to wszystko poukładane, a potem wystarczy jakiś taki mały trigger, że ktoś po prostu coś powie. To ja. To, no to jestem ja zawsze, ale w tej konkretnej sytuacji wydawało mi się, że jak będziemy rozmawiać i ten ex nawiąże w jakiś sposób do tego, że oni byli kiedyś razem, czasami to są małe rzeczy, na przykład, nie wiem, ja opowiadam coś o moim chłopaku, no i ten ex powie, o wiem, wiem, na przykład, wiem jaki on jest, no to kiedyś takie coś by mnie na maksa striggerowało, i wywołało jakieś takie super negatywne emocje, A teraz zupełnie nie. I to właśnie się wydarzyło w trakcie rozmowy z tym eksem mojego chłopaka, który zaczął o niego wypytywać i mówić, no a co tam tam u niego, jak sobie radzi. Ja zacząłem opowiadać. Mówi, no tak, tak, on taki jest, coś tam. I ja się tak złapałem na tym, że to nie zrobiło na mnie żadnego wrażenia. I tak sobie myślałem, to się nazywa po prostu dojrzałość już.
1: Brawa. Słuchajcie, zaklaskajcie dla Garbaliego Wielkie, wielkie brawa dla mnie. Ale ty miałeś z tymi eksami twojego chłopaka... I już jakby wcześniejszą relację, nie? Wy się znaliście, byliście tak, znajomymi. Mi tak, wydaje mi tak, się, tak. że to jest też istotne, nie? Że dopiero byś znałeś tych ludzi i dopiero potem byłeś ze swoim chłopakiem.
0: I te role gdzieś tak, tak płynnie Tak, Że to nie
1: jest tak, że poznajesz kogoś jako eks, co właśnie jest chyba znamienne, że jeśli ta osoba jest taką zagadką, to to jest największy problem. Może. No tym
0: bardziej, no bo jest to taką ja mityczną tak. postacią. I możesz
1: sobie ją wyolbrzymić, a to jest osoba, którą znasz, no to ona nagle nie zmieni się w twojej głowie. A chciałam jeszcze zapytać, czy miałeś taki element, triumfu nad... To nie jest jakby dobre określenie, no bo cała ta imba ona się tylko toczy w naszej głowie z tymi eksami. No jest bardzo
0: wyimaginowana.
1: Ale niestety emocje są prawdziwe no i miałeś taki element triumfu nad nad tymi eksami, że tak sobie, wiesz, poczułeś się dobrze.
0: Ja mam chyba za duże kompleksy, żeby triumfować w takich sytuacjach, bo ilekroć sobie coś przypomnę, to raczej nie były triumfy, tylko jakieś takie porażki. (śmiech) Po prostu moje. I to też zależy od okoliczności, bo ten chłopak, dla którego mnie mój chłopak zostawił, a potem do mnie wrócił, on też jest dziennikarzem. Więc naturalnie to porównanie już było na na wielu polach, bo on szybciej zaczął taką karierę zawodową ode mnie, szybciej wyjechał do Warszawy, szybciej robił fajne rzeczy, pracował dla dużych redakcji, zdobywał gdzieś jakiś taki rozgłos, rozpoznawalność, a ja wiesz, biedna mała myszka w tym Wrocławiu. No to niby triumf, triumfująca, no bo jakby znowu z tym chłopakiem, ale jednak na kolejnym polu te porównania się pojawiały, no i nie były dla mnie zbyt łaskawe. I to muszę powiedzieć, że ze mną zostało. I później, jak ja już też pracowałem w Warszawie, to zawsze gdzieś był jakiś taki element takiej rywalizacji, która gdzieś w mojej głowie tylko się toczyła. Że jak mi szło dobrze, mm-hmm. a o nim tam nie słyszałem za wiele, to sobie myślałem, a, mówię, i widzisz. I
1: kto się śmie ostatni? Aha.
0: No, no, ostatecznie wolę o tym już nie myśleć, o tej rywalizacji, bo oczywiście ona w mojej głowie mogłaby trwać nadal. Z wielu powodów nie chcę. No również z takiego, że jemu wiedzie się no, naprawdę dobrze. Więc tutaj nie wiem, czy na tym porównaniu bym jakoś super wyszedł. Więc powiedzmy, że to jest moja dojrzałość, ale też no, może chęć uniknięcia no, Przepraszam, mieszkasz porównań. w
1: Barcelonie, napisałeś książkę, prowadzisz straszliwie popularny podcast. No, to są... Kto się może z tym równać?
0: No, na przykład gwiazda telewizji. No, nie mogę, bo bym się mógł wautować, okay, ale dobra. no...
1: Mm-hmm. Okay. Wiesz, o co chodzi? A, tam telewizja. Stop
0: porównaniom.
1: Nie, nikt nie ogląda telewizji teraz. Przestań. Ja trochę z innej manki chciałam powiedzieć, że teraz mi się przypomniało, że ja jestem koleżanką nie z ex mojego ex, tylko z na- kolejną dziewczyną mojego ex, w sensie dziewczyną po mnie, czy ja dla niej jestem
0: to ex. tą ex. O oh, wow.
1: Tak, no i na początku jak się spotkałyśmy po latach, no to tak było trochę jakby miło, ale trochę dziwnie, ale może też bardziej my się tak bardzo dobrze nie znałyśmy, ale teraz w zasadzie, no mogę powiedzieć, że jesteśmy koleżankami, nie jakoś bardzo intensywnymi, ale to trochę bardziej chyba przez okoliczności. I, i ciekawa jestem, czy na przykład ja byłam dla niej jakimkolwiek, wiesz, czymkolwiek.
0: Czy ona sobie myślała o tobie? Ale wy się znałyście przed tym, jak ona została jego dziewczyną, czy nie? Nie, Aha, czyli ty mogłaś być tą mityczną figurą tej ex.
1: My się dopiero niedawno de facto poznałyśmy jakby same na swoich zasadach. I na początku to było dziwne, bo to jest takie śmieszne, no bo łączy nas i przez to się poznałyśmy ten nasz już wspólny ex.
0: No tak. I to jest niby wspólny temat do rozmowy, ale ile ilekroć jakby ta rozmowa ma schodzić na ten temat? To, to się robi tak dziwnie, no bo tak. nie wiadomo na jakich rejestrach tutaj ale to może ją byłoby, prowadzić.
1: Tak, to może byłoby ciekawe tak naprawdę. Po prostu pośmiać się z tego ex, no bo wiadomo, no bo można co możesz robić, możesz mówić o ex, ale jakoś tak nigdy do tego nie doszło.
0: No to ja z kolei w końcu wybrałem konfrontację z tym typem, z tym eksem, dla którego mnie mój chłopak zostawił, no bo ja miałem, tak jak ty, na jego punkcie obsesję, ale nie taką obsesję, która polegała na jakimś śledzeniu go, czy sprawdzaniu co u niego, jak sobie radzi, tylko właśnie na takim unikaniu, bo ilekroć on się gdzieś pojawiał w pobliżu, czy słyszałem jego głos w radiu, czy w telewizji, to mnie to na maksa triggerowało, no bo przypominało mi o takim najgorszym czasie po prostu w moim życiu. I kiedyś doszło do takiej konfrontacji zupełnie przypadkowej, kiedy spotkaliśmy się w kinie. Jak ja go zobaczyłem...
1: Ze mną, pamiętam, byliśmy razem w kinie.
0: Tak, jak ja go zobaczyłem, to mnie po prostu aż w żołądku tak ścisnęło i to poczułem takie na maksa negatywne emocje i on nastraszany przeze mnie przez wiele lat... <głos> uciekł, ja też nie wiedziałem co ze sobą po prostu zrobić, no i wtedy miałem jakiś taki czas właśnie jakiś takiej autorefleksji uznałem, że no nie może ktoś obcy tak naprawdę dla mnie tak, te, tak rządzić moimi emocjami i sprawiać samą swoją obecnością, że ja będę się aż tak źle czuł i będzie mi tak smutno i przykro zupełnie tak naprawdę bez powodu no i napisałem do niego i się umówiliśmy na takie spotkanie, żeby tak sobie porozmawiać i niby wyjaśnić. Ostatecznie praktycznie w ogóle o tamtej tamtej sytuacji nie, nie rozmawialiśmy, ale to było takie trochę oswojenie się z nim, Nie, że te dwie godziny, które spędziliśmy tam przy, przy kawie i herbacie były takie, że ja te początkowe nerwy tak ze mnie schodziły, potem sobie tak rozmawialiśmy, potem zaczęliśmy gadać o tym naszym wspólnym już ex i było nawet całkiem zabawnie, no i pamiętam, że to było dla mnie takie na no maksa oczyszczające, ta konfrontacja, bo później, oczywiście ilekroć teraz go widzę, no to wiadomo, że mam jakieś takie skojarzenia, bo one są zbyt silne, żeby się ich całkiem pozbyć, ale nie wywołują we mnie już tylu, tylu emocji. I taki wróciłem zadowolony, nie? że jakby te to demony brawo. przeszłości mhm. zostały, demon jeden, oswojony.
1: Bo to nie jest proste. Więc gratuluję. Ja nie wiem, czy bym mogła się na to, czy bym się zdobyła na takie coś.
0: Ja byłem strasznie zestresowany, no bo tak nie wiedziałem, jak jak ta rozmowa ma wyglądać, on też był bardzo zestresowany i tak siedzieliśmy i początkowo to wyglądało jak taka randka dwóch osób, które nie do końca wiedzą, jak się zachować. Czy przeszło mi przez myśl, że te wszystkie negatywne emocje (laughs) zaowocują być może jakimś po prostu spontanicznym seksem? Oczywiście, że tak. byłem jestem zboczeńcem, ale nie zaowocowały. Ale
1: ale nie wiesz, co się działo też w tej drugiej głowie. Może podobne myśli. Wiesz, to rezonuje jednak. Telepatia te sprawy. Twoje myśli mają oddziaływanie.
0: No dobrze, że nie zostały wypowiedziane w żadnym momencie, bo to byłoby naprawdę dziwne. No ale jaka byłaby historia do podcastu też, nie? Że spałeś jakby z eksem swojego exa. Chcąc wyjaśnić, czy
1: tak naprawdę zawsze... Wiele, wiele, wiele tutaj co interpretacji. Co tam w tej się Ja chciałam jeszcze powiedzieć, co mnie w tym wszystkim najbardziej dziwi, to jest to, że mój chłopak wielokrotnie poznawał mojego exa i tak strasznie jest mu to obojętne, że go nawet nigdy nie rejestrował.
0: To nawet mnie bawi, bo też mnie to zawsze zastanawiało, no bo człowiek jest ciekawy, jak takie konfrontacje wyglądają, bo no, spodziewa się w teorii zawsze jakichś emocji, konfliktów, awantur, coś, no nie wiem, jakiejś takiej przynajmniej niekomfortowej atmosfery.
1: A tam nic, jakby zero. W ogóle zero takiej świadomości, jak on wygląda. Jakby nic, jakby po prostu jak, jak po karczce. Gdzie ja w tej takiej sytuacji to bym po prostu była, już wiesz, już bym wiedziała jak ta laska by przyszła na to spotkanie i może ona się jeszcze nie ubrała. by miała tak przeskanowane wszystkie <grym> tak. po prostu social media i tak dalej.
0: No mój stary w ogóle też tymi moimi eksami się nie przejmował, no do tej pory. Do, do pory, jakby premiery książki. że Po przeczytaniu książki, chyba jednak to, że tak dużo uwagi było poświęcone jednemu z nich, to gdzieś tam go zaczęło wiesz. Ale mnie to cieszy, no bo wiecie, zazdrość u mojego starego w jakiejkolwiek formie, jakby welcome. Chcę więcej. <grym> Bardzo zdrowo. No ja jestem tylko, tylko za zdrowiem i za zdrowymi reakcjami <grym> i relacjami.
1: <grym> to a propos tego przekonywania was do, do czegokolwiek w zasadzie. Ja nie wiem, słuchajcie, czy... Czegokolwiek zdrowego. To, tak, no. To już na własną odpowiedzialność.
0: Ja jeszcze chciałem dodać a propos tych mitycznych eksów, których nigdy nie spotkaliśmy, nic o nich nie wiemy, a oni potrafią urosnąć do jakiejś takiej rangi właśnie zbyt dużej. To ja mam tak z jednym eksem mojego właśnie faceta. Ja go nie znam, nie wiem kim on jest. Teraz nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak on wygląda. Widziałem gdzieś kiedyś jego zdjęcie i w zasadzie to tyle. Ale mam jakieś takie przeczucie, nie wiadomo skąd, że, że to jest groźna osoba. Po prostu. Jakby groźna dla mnie. Dla mojego samopoczucia, mojej samooceny, no i prawdopodobnie również tej relacji.
1: Właśnie się zastanawiałam, na, czy, na czym polega ta groźność, że to jakiś przestępca, ale nie, czyli po prostu życzyłbyś się zagrożony, jeśli chodzi o twój związek.
0: Totalnie, totalnie. I to jest absolutnie absurdalne. Nie ma żadnych jakby żadnego podkładu, żadnych powodów, no ale ta wyobraźnia, no w tę stronę idzie.
1: Ktoś mógłby powiedzieć, intuicja.
0: Ktoś mógł, no ja bardzo ufam swojej intuicji, dlatego mm. często niestety jej zawierzam.
1: Nie, no to akurat dobrze, bo często wydaje mi się, że po prostu się czuje nosem pewne rzeczy.
0: To są też takie małe jakieś gesty, słowa, sposób w jaki ktoś mówi o swoim ex albo o o związku, które z jakiegoś powodu zwracają twoją uwagę. Bo jeśli mówi o kilku relacjach i ty wyłapujesz tylko coś z tej jednej, no to hello, coś musi w tym być.
1: Też to są takie rzeczy, których świadomie nie rejestrujesz, ale je rejestrujesz podświadomie, czy jakiś body language, czy zachowanie jakiś mimika w trakcie rozmawiania o kimś, jakby nie masz takiej świadomości co to znaczy, ale no w głowie ci się gdzieś tam to układa i potem są właśnie takie podejrzenia, nie żebym cię nastawiała jakoś bardzo...
0: Na jakieś tutaj śledztwo może? Nie, bez przesady. No ale jednak ta intuicja nie zawodzi, no bo nawet jeżeli chodzi o tę dyskusję, którą miałem ze swoim chłopakiem na temat książki, no to tak naprawdę te jego przeczucia są w jakiś sposób dobre, w takim sensie, że on potrafił jakby wyciągnąć z tego, co przeczytał, że jakby ta relacja była dla mnie ważna, to co tam sobie dopisał albo wyobraził czy pomyślał to jest już inna historia, ale jakby sama baza no, z tych wszystkich rzeczy tam opisanych jednak włuskał to, co faktycznie gdzieś miało miejsce, więc może warto ufać tej intuicji czasami, tylko nie jak nas prowadzi w jakieś takie rejony, no, tak jak mnie, gdzie no, totalnego zagubienia, obsesji i Niefajnych emocji.
1: Tak, intuicji należy ufać, ale zdecydowanie nie należy folgować obsesją tego typu, bo to, to są same, to może doprowadzić tylko i wyłącznie w negatywne miejsca.
0: No my dopłynęliśmy do, myślę, pozytywnego miejsca, czyli do finału naszych rozważań, no to jakaś rada na koniec interesować się eksami naszych chłopaków?
1: Im mniej wiedzy, tym lepiej. Chociaż może, no podejrzewam, że są ludzie, jeśli tak, to oczywiście dajcie znać, że to niewiadoma jest dla nich trudniejsza. A jak wiedzą wszystko, to może im jest łatwiej żyć. Na pewno to nie jestem ja. Ja im mniej wiem, tym łatwiej mi zapomnieć, ale no może, no też są różni ludzie. My mamy zazwyczaj podobne podejście do wielu spraw i reakcje, więc może stąd dla nas lepiej po prostu nie wiedzieć.
0: Ja wolę nie wiedzieć, ale z drugiej strony jak ktoś zasieje we mnie jakieś małe ziarenko, no to tak, to da to... jakiś strzępek informacji, no to wtedy jest u mnie konflikt wewnętrzny, no bo z jednej strony ja nie chcę wiedzieć, bo wiem, że no sobie zrobię kuku, a z drugiej strasznie, strasznie chcę wiedzieć.
1: No to też dlatego trzeba być świadomym partnerem i nie mówić takich rzeczy, właśnie nie dawać jakichś takich śmiesznych albo tizujących informacji, bo to naprawdę może po prostu zamęczyć człowieka.
0: No więc nie zamęczajmy siebie nawzajem i no jednak ten folder X to takie X-Files, no po prostu tam nie... X-Files, Nie nie wchodzimy, nie wchodzimy za bardzo, bo ta wyobraźnia zawsze nam podpowie złe rzeczy, no chyba, że mamy super wysoką samoocenę i nie zaprowadzi nas to w takie takie rejony, ale no ja can't relate.
1: No ja na pewno nie. Chociaż ja raczej mam wysoką samoocenę, zresztą znowu dzisiaj idę na tenisa i znowu pewnie będzie mi się wydawało, że wygram, jak po każdym i przed każdym przegranym meczem. Tak jak i w tej sytuacji, ja mam wysoką samoocenę, a jednak ten ex, czy ta ex w moim przypadku, no to zawsze gdzieś tam wierci dziurę w brzuchu.
0: Ja mam chyba kompleks osoby z mojego miasta, bo ja zawsze przy exach albo w ogóle przy jakichś takich ludziach innych się czuję jak taka chłopka po prostu, <głosy> taka nieokrzesana, jakaś taka głośna, taka nie, wiesz... Niewyrafinowana, nie wiem o co chodzi.
1: Może musisz zaakceptować swoje po- pochodzenie po prostu. Tak będzie, jakby, i docenić je. Wybrać, jakby, elementy, które są, które cię umacniają, które cię stworzyły, które cię doprowadziły do tego momentu.
0: Jezu, no to, to wiele przemyśleń dzisiaj przede mną. Mamy nadzieję, że również przed wami, ze wszystkimi wszystkimi nimi. Dzielcie się z nami na Instagramach, Kobieta na Skraju. Grabari.pl no, a my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. Do usłyszenia, ciao.